0: Dengan membaca kitab Bulgul Maram Dan insya Allah yang akan kita baca adalah Bab Fadlu Salatitatawu Keutamaan Salat Sunnah Namun sebelum kita membaca Bulgul Maram Terlebih dahulu Kami ingin menyinggung kasus yang tadi barusan Salat Duhur Terjadi Ada banyak makmum yang salam pertama sebelum imam salam kedua Karena imamnya salam keduanya jedanya agak lama Assalamualaikum warahmatullahi Diam lama Lima menit berikutnya baru Bukan lima menit ya Sekian detik berikutnya baru Assalamualaikum warahmatullahi Nah di jeda yang lama ini Ada sebagian makmum yang sudah salam Karena mungkin dikiranya imam cuman salam sekali. Sehingga ada makmum yang sudah salam sebelum imam salam yang kedua. Termasuk juga ada sebagian makmum masbuk yang berdiri sebelum imam salam yang kedua. Apakah seperti ini diperbolehkan? Coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh para ulama terkait masalah ini. Berkaitan dengan imam yang salam sebelum makmum salam yang kedua. Dalam kitab Kasyaful Qina dinyatakan dan ini adalah kitab Madhab Hambali wal aula ay yusallimal ma'mumu imami minat taslimatain. Yang lebih tepat makmum salam setelah imam selesai dua salam. Salam pertama dan salam kedua. Fa insallamal ma'mumul ula ba'da salamil imamil ula qabla salamihi tsaniyah wa sallamal ma'mum tsaniyah ba'da salamihi ilal imami tsaniyatun jaza Terus bagaimana kalau ada makmum yang salam pertama sebelum imam salam kedua Jadi imam salam satu terus selama makmumnya salam yang pertama imam salam kedua makmumnya ilam eh, makmumnya salam yang kedua kata beliau pakin salam al makmum apabila makmum salam al ula yang pertama Bada salamin imamil al ula setelah imam salam pertama wa kau belasalami hizania tapi imam belum salam yang kedua wasallam almakmumsiya dan makmum baru salam yang kedua setelah Imam salam yang kedua Imam salam 1 makmum salam satu Imam salam 2 makmum salam dua boleh nggak seperti ini jaza hukumnya boleh Wallahu alam sehingga dalam hal ini kejadian yang tadi sempat apa ada dalam sholat jamaah di Masjid Ulil Albab, diperbolehkan oleh sebagian ulama. Ta ala alam. Meskipun yang lebih tepat adalah jika kita mau salam, maka sebaiknya salamnya dilakukan setelah imam salam yang kedua. Termasuk juga ketika imam salam pertama, maka makmum yang masbuk jangan bangkit, tunggu sampai imam selesai salam yang kedua. Baik, selanjutnya kita akan membaca hadis dari Bulughul Maram. Hadis nomor 350. An Rabi'ata bin Al-Aslami. Dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Siapa beliau? Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik. Beliau menjadi sahabat Nabi SAW Qadiman sejak lama. Walau zaman wasafaroh dan selalu menyertai Rasulullah SAW baik ketika mukim maupun ketika safar dan beliau melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua ada budak dan ada yang bukan budak Anas bin Malik pelayan Rasulullah SAW tapi beliau bukan budak Dan termasuk di antara pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau salah satu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi bukan budak. Wa kana min ahli sufah. Dan Rabi'ah bin Ka'ab termasuk tinggal di sufah. Apa itu sufah? Balkon yang dipasang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian belakang masjid. Untuk tempat istirahat bagi orang-orang yang datang ke kota Madinah. Sementara dia tidak punya rumah di Madinah. Dan Ahlu Sufa itu jumlahnya ratusan. Tapi mereka tidak datang bersamaan. Kadang datang, pulang, datang, pulang. Totalnya jumlahnya ratusan. Sehingga ada yang tinggal di Madinah cuma 4 hari, 5 hari, sekian hari, belasan hari. Sesuai dengan... Uh, apa lama mereka tinggal di Madinah. Wabakiyah fikid Madinah Nabi saw ilang Kubido dan Rabi'ah bin Kaab selalu membantu Nabi saw sampai beliau wafat sampai Rasulullah saw wafat lalu beliau keluar meninggalkan Madinah. Panazala pi bila di Aslam ala Baridin minha. Kemudian beliau tinggal di Kampung Aslam yang jaraknya adalah perjalanan satu barit. Satu barit itu perjalanan setengah hari. Empat burut itu jarak safar. Empat burut perjalanan sehari semalam kali empat. Eh, perjalanan setengah hari kali empat berarti dua hari dua malam. Sehingga eh, perjala eh, Afwan, perjalanan sehari semalam itu empat burut. sehingga perjalanan 24 jam di masa silam menempuh empat huruf dan itu jarak minimal safar. kurang lebih 80 kilo Umat dan beliau meninggal pada tahun 36 hijriah wale filku tuhil kamsah dan hadis Rabi'ah bin Kaab tidak ada dalam kitab yang lima yaitu musnad atau empat sunan dan Musnad Ahmad kecuali hadis ini وَقَدْ نَسْرَ عَلَى ذَلِكَ sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Mundiri sedangkan Bukhari tidak ada yang meriwayatkan hadis dari Rabi'ah bin Ka'af dan وَقَدْ وَقَعْفِ بَعْدِ نُسَحِ الْبُلُغُ dan terdapat dalam beberapa naskah bulugul maram Rabi'ah bin Malik فَاِمَّ أَيَّكُونَ min مِنَ الْحَافِدْ اَوْ مِنْ بَعْدِ Dan disitu disebutkan riwayat Bukhari bisa jadi ini adalah kesalahan dari sebagian orang yang melakukan manuskrip yang mentranskrip buku padahal yang lebih tepat hadisnya riwayat Muslim. Taik. Rabi'ah bin Kaab al Aslami pernah membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang pandai berterima kasih meskipun beliau adalah seorang imam Beliau adalah seorang nabi ketika beliau mendapatkan kebaikan dari orang lain maka beliau ingin membalasnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan layanan dari Rabi'a bin Ka'ab, beliau mengatakan sal. silahkan minta sesuatu. Sal, mintalah. Bahasa Arabnya apa? Sal. Mintalah. fakultu maka Rabi'ah mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Subhanallah. Ketika beliau diminta, silahkan kau minta sesuatu. Maka Rabi'ah bin Ka'ab minta. Aku minta agar bisa membersamai Anda Jadi ketika minta nggak tanggung-tanggung. Bukan minta tips. Atau hanya saya minta tolong dong saya dikasih ini dikasih ini. bukan dunia yang diminta tapi yang diminta oleh Rabi'ah bin Kaab adalah cita-cita yang sangat tinggi harapan yang sangat agung yaitu bisa menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga andai kan Rabi'ah bin Kaab minta harta dikasih oleh Nabi Sallam minta minta bayaran berapa ini beda dengan semangatnya orang sekarang ya di mana mereka ketika memberikan layanan kepada orang lain kemudian berharap dikasih sesuatu, itu harapannya adalah dikasih mate. Harapannya dikasih. Kita hidup di sebuah negara di mana uang tips itu nyaduk nyempar ya, tersebar di mana-mana. Terutama untuk aneka-aneka layanan yang sifatnya publik. Termasuk juga di beberapa tempat di mana orang sudah bekerja dan digaji, tapi dia masih berharap mendapatkan. Karena itu dalam Islam kita diajarkan bahwa memang itu ada nilainya, tapi ini adalah hal yang remeh dan bahkan sebagian bernilai haram karena orang yang menjadi karyawan dan dia digaji, maka dia haram untuk menerima tips di luar dari gaji yang dia dapatkan apabila dia melakukan tugas sebagaimana yang menjadi pekerjaan. Kalau kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Rabi'ah bin Kaab, awa minta yang lain, jangan yang itu. Awa minta yang lain. Kultu huwadag, kata Rabi'ah bin Kaab hanya itu ya Rasulullah. Kala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa ala nafsi bi sujud bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud jemaah yang belakang Allah tawadhu'nya nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti ini di saat yang sama tokoh masyarakat di zaman sekarang dia menjanjikan kepada penganutnya kamu nanti ketika di akhirat datang ke surga bilang muridnya kiai fulan Masuk gratis. Siapa yang bisa menjamin seperti itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa seperti itu, karena beliau tidak punya hak untuk memasukkan manusia ke dalam surga. Sebagaimana beliau tidak punya hak untuk menyelamatkan orang dari neraka. Semua adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali jika beliau diizinkan oleh Allah. Sehingga beliau tidak mengatakan kepada sahabat ini, baik kalau begitu gampang. Nanti ketika kamu sampai di pintu surga bilang, saya pernah membantu Rasulullah Wasallam minta kamar di sini. Kuncinya bisa langsung dikasihkan. La haula wa la illa billah. Beliau tidak mengatakan demikian. Sampai ada sebagian diantara imam sufi, pemimpin kelompok sufi yang dia menjanjikan kepada para pengikutnya. Nanti tak tunggu kalian di pintu surga. Tinggal tunjukkan wajah kalian. Tak persilahkan kalian masuk surga. La la Saya tidak mengatakan orang ini musyrik. Merenggut hak prerogatif Allah dalam mengizinkan manusia masuk ke dalam surga. Tapi orang ini sombong. Karena dia menganggap dirinya punya hak memasukkan manusia ke dalam surga. Surga milik Allah Ta'ala dan tidak ada yang punya hak untuk memasukkan hamba ke dalam surga kecuali Allah neraka milik Allah dan tidak ada yang, yang punya hak untuk menyelamatkan hamba dari neraka kecuali Allah. Bagaimana dengan syafaat? Syafaat itu hanya berlaku man dalladhisya'u indahu illa bi idzni. Ayat kursi yang dihafal oleh seluruh muslim. Dan saya yakin pimpinan sufi ini juga hafal ayat kursi. Yang kalimat itu diketahui oleh manusia, diketahui oleh masyarakat. Man dalladhisya'u indahu illa bi idzni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izinnya? Enggak ada. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, Subhanahu Wa Taala. Kalau sampai ada orang yang punya pernyataan, bilang saja kamu adalah anggota ormas A, muridnya Kiai B, saya adalah cucunya Mbah Yai C, sehingga nanti dia bisa mendapatkan tiket masuk surga gratis. Siapakah anda? Dibandingkan Rasulullah? Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabulkan permintaan orang ini, beliau tidak katakan nanti kamu bisa langsung masuk surga dengan sebutkan namamu di hadapan malaikat penjaga surga dan bilang kamu sudah mendapatkan janji dariku untuk dapat kamar di sini kayak hotel aja tidak bisa. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kembali kepada amalnya. fa ala nafsika bi sujud bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud karena manusia mendapatkan derajat di surga setingkat dengan amalnya wa likullin mimma 'amilu dan masing-masing mendapatkan derajat di surga sesuai dengan tingkatan amalnya maka orang yang amalnya rendah Tidak bisa kemudian dia mendapatkan surga yang tinggi disebabkan karena nasabnya yang dekat dengan tokoh tertentu. Karena derajat hamba ketika di surga tidak ditentukan oleh nasab. Rasulullah SAW ingatkan. وَمَنْ بَطَّعْ عَمَلُهُ lam yusri bihi نَسَبُهُ Barang siapa yang amalnya lambat tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Sebab karcis ke surga bukan karena nasab. Karena itulah ada beberapa nabi yang syafaatnya tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Dia berusaha, beliau Shallallahu alaihi wasallam berusaha memberikan syafaat kepada anaknya untuk menyelamatkan anaknya. Agar anaknya yang ditenggelamkan oleh Allah ini selamat di akhirat. Jadi kalaupun Nabi Nuh alaihissalam sudah kehilangan anaknya ketika di dunia, beliau itu berharap bisa mendapatkan anaknya di akhirat sehingga beliau memohon kepada Allah Taala agar anaknya diampuni. Rabbi innahu min ahli. wa inna wa'dakal kalhak. Ya Allah sesungguhnya itu adalah keluargaku, itu adalah anakku, itu keturunanku. Janjimu benar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan permohonan Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alisalam. Beliau mencoba menyelamatkan siapa? Bapaknya, Azar. Sehingga ketika bapaknya mati dalam kondisi kafir, Ibrahim berdoa kepada Allah, laka. Aku akan memohonkan ampunan untukmu, tapi tidak diizinkan oleh Allah subhanahu taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Ibrahim meminta kepada Allah di akhirat. Ya Rabbi. Alaiso wa'adani Allah tukhzini yaumayubatsun? Ya Allah bukankah engkau telah menjanjikan aku engkau tidak akan membuat aku sedih di hari kiamat? Wa ayyul khizzi abil ab'ad? Dan kesedihan mana lagi yang lebih parah dibandingkan ketika aku dijauhkan dari bapakku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Inni harramtul jannata 'alal kafirin." Aku haramkan surga bagi orang kafir. Sehingga bapaknya yang mati kafir mau diselamatkan oleh anaknya yang seorang Nabi, nggak bisa, nggak dikabulin. Maka jangan berpikiran bahwa semua safa'at Nabi dikabulkan oleh Allah. Apalagi yang di bawah Nabi. Ya. Kita bicara Nabi. Apalagi yang di bawah Nabi. Safa'atnya Nabi Nuh nggak diterima oleh Allah. Safa'atnya Nabi Ibrahim tidak diterima oleh Allah. Demikian pula yang terjadi pada Nabi kita s.a.w. Beliau memohon kepada Allah agar Abu Talib diapakan? Sehingga ketika Abu Talib mati dengan memilih agama nenek moyangnya. Fa mata 'ala Dia mati dengan membawa agama Abdul Muththalib, yaitu agama paganisme, menyembah berhala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la astaghfiranna lakama lam unha anhu. Aku akan memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Sehingga beliau mohon kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah Abu Talib. ampunilah Abu Thalib." Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendak. Sehingga syafaat beliau tidak dikabulkan oleh Allah. Di hadapan Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ya Fatimah Ya Fatimah tu bintah Muhammadin salimim mali mashiyati, la ugni anki min Allahi ah. Fatimah putri Muhammad, kau boleh minta dari hartaku apa yang kau inginkan, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah karena syafaat itu tidak tergantung pada posisi seseorang. Tapi semuanya kembali kepada izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Sehingga pernyataan-pernyataan menyimpang yang disampaikan oleh masyarakat. Bahwa orang bisa mempersilahkan orang lain untuk masuk surga. Dia tunggu. Nanti tak tunggu di pintu surga ya. Tenang saja. Kamu tunjukkan kokatnya ya. Kokatnya nanti bednya. Terus apa lagi? Kamu bawa ini ya. Lambang ormasnya kamu bawa, tunjukkan, masyaallah, baik. Dan ini semua adalah aqidah yang menyimpang karena tidak ada satupun yang berani masukkan hamba ke dalam surga kecuali Allah subhanahu <tutu> wa taala. ini ala nafsika sujud, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sujud itu apa jemaah? Memperbanyak salat? Sunnah. Lalu kenapa Pak kok disebut sujud menyebut sebagian tapi maksudnya keseluruhan? Itu namanya macas apa? Macas apa? Pokoknya macas ya. Synecdoche. Apa namanya? Pas prototo. Baik. Nanti buku bahasa Indonesia dibuka lagi ya. Menyebutkan sebagian tapi maksudnya adalah keseluruhan. Sehingga yang dimaksud sujud di sini adalah salah sunnah. Sebab tidak ada sujud tanpa diiringi dengan sholat Selain sujud tilawah dan sujud syukur Sedangkan sujud yang lain semuanya diiringi dengan sholat Sujud sahwi itu diiringi dengan sholat Sujud dalam sholat harus diiringi dengan sholat Maka tidak ada amalan berupa sujud saja Sementara tidak diiringi dengan satu amalan sholat Kecuali sujud tilawah dan sujud Sehingga perbanyaklah bersujud maksudnya adalah perbanyaklah melakukan sholat sunnah sehingga di sini kita bisa lihat bahwa akwal asbab liulwida rajatifi jannatin naim sebab yang paling besar agar orang bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga adalah atau tawo melaksanakan ibadah sunnah terutama sholat sunnah terutama sholat sunnah Maka dengan sholat sunnah seorang hamba bisa mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga. Seorang hamba bisa memiliki sebab untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Karena itulah Al Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini dalam bab tentang keutamaan sholat sunnah. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya dengan memperbanyak sholat sunnah derajat seorang hamba akan semakin naik ketika di surga. Baik. dan salat disebut dengan sujud lima fihi min kamalil khudu' wadzul wal istikana lillah karena ketika orang itu sujud itu adalah gerakan puncak gerakan puncak ketundukan seorang hamba di hadapan Allah dan orang semakin tunduk di hadapan Allah derajatnya semakin wa ma tawaddo' ahadun lillah illa rafa'ahullah siapapun yang tawaduk di hadapan Allah Maka Allah akan mengangkat derajat. Karena sujud itu meletakkan anggota badan yang paling tinggi yaitu kepala, wajah diletakkan di posisi yang sejajar dengan kaki. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan sujud yang dia lakukan akan semakin mempertinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu taala. Karena itulah kita bisa lihat di antara keutamaan sujud yang pertama Ketika sujud Ini kondisi hamba yang paling dekat dengan siapa? Allah Akrabu ma yakunu bil abdu min sajid Kondisi terdekat seorang hamba dengan robnya adalah ketika sujud Yang kedua Ketika sujud Doa seorang hamba itu berpeluang besar di Di apa? Di, di jabai Faqaminun ayyustajabu ad Maka peluang besar doa itu diijabai ketika sujud. Sujud juga akan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Thauban. Hadis riat Muslim dari Thauban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Thauban, An amalin yudhiluhul Lahu bihil jannah? Amal apakah yang bisa mengantarkannya ke surga? Faqala Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallam bersabda. Aleika bikat sujud, perbanyaklah melakukan sujud, maksudnya solat sunnah. Fa'in nakal atas judulillahi sajedatan, illa rofaqallahubihadarajatan. Karena setiap sujud yang kau lakukan, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Wahat ta'angkamin bihakatiatan, dan Allah akan menghapus satu dosamu. Satu sujud mengangkat derajat dan menghapus. Makanya ketika sujud. yang betah. Sebab sujud yang lama juga salah satu diantara tanda sujud yang berkualitas. Dan memperbanyak jumlah sujud ketika salat, berarti sama dengan memperbanyak melaksanakan salat sunnah. Kala Abdullah bin Mas'ud, kata sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu Ma anhu salah ketika kamu sedang salat, fa'anta takra'u babal malik Hakikatnya engkau sedang mengetuk pintu sang raja. Ketika kau sedang sholat, hakikatnya kau sedang mengetuk pintu sang raja. Dan siapa yang sering mengetuk pintu sang raja, maka akan dibukakan untuknya. Dan ketika dibukakan, dia bisa minta kepada sang raja. Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Walhamdulillahi alamin. demikian untuk hadis yang bisa kita baca di kesempatan kali ini dan untuk bab berikutnya yang akan disampaikan oleh Al Hafidh Imam adalah pembahasan tentang sunan rawatibah sunnah-sunnah rawatib ada bi alil parait yang mengiringi sholat wajib apa yang dimaksud dengan sunnah rawatib amalan sunnah yang mengiringi salat, yang mengiringi ibadah wajib. Dan yang terkenal adalah salat rawatib. Salat sunnah rawatib berarti salat sunnah yang mengiringi amal salat wajib. Sehingga dilakukan sebelum atau sesudahnya. Bagaimana rinciannya mengenai salat rawatib? Ani bin Umar radhiyallahu anhum beliau menceritakan Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrar raka'atin. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Bagaimana 10 rakaat ini? Rak'ataini qabla dhuhur, Dua rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, Dua rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, Dua rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya dan dua rakaat setelah isya. ini raka'ataini qabla subuh dan dua rakaat sebelum subuh muttafaqun alai. Dari Syad Bukhari Muslim. Wa riwayatin dan dalam riwayat yang lain, wa ini ba'dal jum'ati fi baytihi. Dua rakaat setelah Jum'atan di rumahnya. Dari mana beliau tahu di rumahnya? Di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat cerita dari Hafsah. Wa muslimin dan dalam riwayat muslim kana idza tala'al fajru la yusalli illa rak'ataini khafifatain Ketika fajar sudah terbit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat kecuali dua rakaat ringan yaitu qabliyah subuh Wan Wa Aisyah dan dari Aisyah beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la arba'an qabla Warak atay ini kablal qada, Rawahul Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum duhur, dua, dua, empat rakaat sebelum duhur. Warak atay ini kablal dan dua rakaat sebelum salat subuh, hadis riwayat Muslim. Dan dohirnya ini dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di di rumah beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Aisyah menyaksikan itu. Dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam seringkali melaksanakan salat sunnah ketika uh, di Madinah, beliau salat sunnahnya dilakukan di rumah. Dan tidak di Masjid Nabawi. Karena itu sebagian ulama' mengatakan bahawa salat di Masjid Nabawi mendapatkan berapa? Mendapatkan seribu kali salat di selain Masjid Nabawi. Itu hanya berlaku untuk salat wajib. Sedangkan untuk salat sunnah dikerjakan di mana? Di rumah. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kaum muslimin untuk salat sunnah di rumah ketika beliau di Madinah. <tuh> Afdulul salatil mariv baytihi illal maktuba. Salat seseorang yang paling afdul adalah salat di rumahnya, kecuali salat wajib. Dan beliau juga memotivasi para sahabat untuk memperbanyak salat sunnah di rumah mereka masing-masing. Sebagaimana juga praktek beliau. Lalu bagaimana dengan salat di masjid Nabawi? salatun di masjid ini afdholu min alfi salatin fi masiwa illa masjidil haram. Salat di masjidku ini lebih afdhol dibandingkan seribu kali salat di selain masjid ini kecuali masjidil haram. Wallahu a'lam, sebagian ulama menganggap berpendapat bahwa ini hanya berlaku untuk salat wajib. Sedangkan salat sunnah maka bisa dikerjakan di rumah masing-masing alam demikian yang bisa kita bahas dan untuk penjelasannya insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa wasallam ada yang ada, -ada? subhanakallohumma wa bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.